0: 这一讲我们讲早期佛教的基本教义四谛说。上一讲我谈到讲法的舍未成，底缘经舍，然后有人告诉我这念指缘经舍，其实我知道他念指缘经舍。在佛教里头有大量的词是外来词或者是音译词，非常难念，比如摩诃，呃，比如般若。啊，我可能在讲课里都会念念出这个我自己的音来，比如般若，我都不会念般若，因为是这样，这个大乘讲法，所有发音是以弘法为目的，就是以传法者弘法的方便为目的，所以我们一般不追求呃每个音都给大家念正确了，可能有的音会念错了，然后大家知道是什么意思就可以了。下面我这章讲早期教义四谛说。佛教经典它不是一个人创造的，或者说佛陀并没有写过一本经书，而且佛教经典也不是一个时代的产物，它是长期的、多民族的、多文化的产物。因为佛教经典，它随时随地都会以“如是我闻”的形式涌现出来。现在，明确的可以证明是佛陀本人意思的，只有《小乘阿含经》，剩下的可以说全部不是佛陀的意思，甚至是违背佛陀的意思。佛教跟印度教有一个共同特点，就是非常的宽容。产生在印度的宗教都有这种宽容的特点，这跟他们对真理的把握有关。佛教和印度教，就是在印度这块地区的人，他们有一种概念，说真理是山顶上的明珠，但并不是只有一条路才能爬到山顶，可能通过不同的路都能当登,登到山顶。所以，把握真理可以自己寻找自己的道路，而佛教经典。就是这么一个特例，我们可以明确的给大家讲，没有一本佛经是佛说的话，能表达佛经意思的也仅仅是小乘阿含。佛祖没有留下自己的经书，当他入灭的时候，有弟子问佛祖：“你死以后，我们以何为师？”佛祖说：“以戒为师。”讲到这儿，我们就要讲判定一下哪些教义是释迦摩尼的思想。哪些教义是后来的思潮？关于释迦牟尼的思想到底是哪些？其实现在已经不能明确的确定，但是有一个大体的范畴。这个大体的范畴，我们在学术界称之为原始佛教。原始佛教或者说早期佛教，对当时沙门普遍都关心的本体论问题不愿意考虑。我们。前章曾经谈到，印度教哲学喜欢讨论本体论，中国哲学喜欢讨论集体论，而释迦牟尼他也不愿意讨论本体论。根据《杂阿含经》的一章记录，说有一外道，我们前面说在六师外道里，向佛祖询问了十四个问题，关于世间是常是无常。世间有边还是无边？如来死后是有是无？身体和生命是一还是一，就是不同。整整问了14个问题，佛陀都不置可否，拒绝回答。佛陀有一明确的概念，这个概念跟他同时代的孔子的概念是一样的。他认为，如果讨论，就讨论最迫切的问题，不要去讨论无关的问题。他认为，当前世界最迫切的问题是人的解脱问题。去讨论本体论，人是怎么来的？呃，为什么来的？就是我们常说的哲学问题：从何处来？为何而来？你是谁？他觉得讨论这些东西徒劳无益。佛陀在讲法的时候，曾经举过一个例子，说一个人中箭了。你不是马上过去拔剑就给他治疗，是一伙人站在这儿讨论，说你看这剑是什么做的，射他的弓是啥样呢？这是谁射的？射进多深了？这么深能不能致命啊？这是本末倒置，已经走入了讨论问题的歧途。佛陀认为，提出问题是为了给答案的，而答案必须能解决问题。佛陀以及他的弟子最关心的问题，都在于人的。本质问题和人的解脱问题，可以说佛教的全部学说都是按照这一主题展开的。佛教后来分裂成很多很多派，教义有很多很多不同的，但是各派共同承认的基础教义是什么呢？就是四谛。四谛就是佛陀悟道的核心，也是初转法轮的根本。我们都很清楚四谛，而这个“谛”，这个也是个中文没有的字，这是一个印度哲学的专用字。在印度哲学里，“谛”这个字是概念的意思，是实在的概念或概念性的真理的意思。就是说，呃，印度管真理概念或者实在概念。就叫做“地”，所谓“四地”就是“四真理”或者“四实在”。四地，苦集灭道，这个大家都知道。苦集是一部分，灭道是一部分，这是大家在谈四地的时候，呃，不注意的细节，就是苦集在谈一个问题，灭道在谈另一个问题。苦集谈的是人的本质和本质形成的原因。而灭道是指明了人解脱的方法和归宿，就是说，两者苦集是解释世间法，而灭道是解释出世间法。我们展开一下苦集灭道的讲解。如果大家对这种学理式的东西没有什么兴趣，可以不听后面的呃这一章，因为这个东西就进入理论上首先，我们谈一下苦集。苦地是把人生判断为苦，并以此为真理。这个实际是佛教立论的基础，不容讨论。一旦讨论，就会出现整个佛教大厦倾倒的问题。就是说，人活着就是苦。如果你不承认这件事情，那整个佛教的哲学就没法展开。佛教把人的感受分成了三种。一种叫苦，一种叫乐，一种叫不苦不乐。但是，他给你分析了一遍，分析完了之后说，根本上这些感觉都是苦，人生就是一大苦聚，就全部苦都聚一块了。于是这一教义就成了佛教的出发点。关于苦地这件事情，我们引入一个小的知识，就是大家都不了解。佛教为什么从小城发展到大城，从大城在印度本土又被印度教彻底连根拔起？这里头有传教的原因，有宗教概念的原因，有文化的原因。其实大家都忽视了一个根本原因，这个根本原因就是佛教的立论原因。佛教的立论把人生立论为苦，这是小乘的基础立论。其实到大乘的时候。已经意识到这个立论有问题，因为苦与乐是具有相对性的。如果从因缘的角度上讲，苦与乐是相对性的，苦它也可以是乐的因，乐可以是苦的因，但是没有苦就没有乐。如果忽视了乐，那还谈苦干什么？而且在人的具体生活实践中，往往是愿意吃苦去忍受，为了换得欢乐。所以，这种苦与乐的相对性被大乘佛教抓到了，知道了小乘佛教概念上的一组矛盾，就是它概念上和现实体验中的矛盾。于是，大乘宗教就不注重谈到苦乐，实际上就是不苦不乐，就是苦乐具有相对性，但是它。再往前走一步，只要再走一步，是什么呢？就是乐才是人生的本质。因为这个事儿是定义问题。比如说，我们定义所有数的起点是零，那我们可以推导出一个数学来；如果我们定义所有的数的起点是一百，我们又可以推导出一套数学模型来。它完全都是合理的。所以佛教给定义了它的起点是人生是苦。他下一步走到大成，是因为意识到苦的问题，所以就是苦乐相对，苦乐一统。他再往前走一步，那人生就是乐。所以到了印度教的时候，就把追求欢乐、追求欲望、实践欲望，变成了教义的一种根本。所以，而这种教义却是更受老百姓欢迎的。就是不是什么时候老百姓都愿意听你整天讲人生是苦啊，人生是苦啊，大部分的老百姓还愿意听你讲人生是乐呀，如何实现你的乐呀？所以，他佛教的发展过程，包括在印度的灭亡过程，把各种原因的和和，其根本原因实际是他对人生整个的立论原因，就是他的立论是人生是苦，这也就是所谓苦谛。